Juan 1, leímos del versículo 14 al 17. Vamos a hablar sobre la doctrina de la gracia y cuando hablamos de eso estamos hablando de la gracia de Dios. Voy a, he dividido eh, el mensaje o la enseñanza, el estudio de hoy en dos partes. Voy a dar la explicación de la gracia y después vamos a ver la actitud de Dios hacia la gracia. Eh, para que podamos entender un poquito más, ¿verdad? Para, para ver la perspectiva de Dios. Uh, este, voy a dar 10 declaraciones explicando lo que es la gracia. En algunas voy a ir a textos bíblicos, en otras solo voy a, a dar la declaración porque se explica por sí misma. Primeramente quiero hablar sobre la definición de gracia. Es la palabra charis, charis, que quiere decir favor inmerecido. Es un favor de Dios, no lo merecemos. Es Dios obrando a, a favor de la humanidad, a favor de, 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 del ser humano inmerecedor. No merecemos el favor de Dios. Gracia es sinónimo de amor, sinónimo de bondad, sinónimo de compasión y sinónimo de misericordia. Hermanos, la misericordia y la gracia van de la mano. Eh, porque misericordia es que Dios no da lo que merecemos, detiene lo que merecemos, pero la gracia da lo que no merecemos. Entonces la gracia tiene que ver con dar lo que no merecemos. La misericordia es con no dar lo que merecemos y por eso van de la mano. Uno no puede ser sin el otro porque Dios detiene el castigo, pero nos da de su amor, nos muestra su bondad. Nos muestra su compasión. Ah, eh, este, por eso es que es importante definir lo que quiere decir la palabra gracia. Ahora, gracia, en segundo lugar, es todo lo que Dios puede hacer y hace por los hombres en base a la cruz, en base al sacrificio de Cristo en la cruz. Y aquí entra en mano la soberanía de Dios porque Dios hace y puede. Todo lo que Dios quiere y puede hacer porque Él es Dios, porque Él eh, eh, fue un placer para Él hacerlo por los méritos de Cristo. Por eso todo tiene que ver con la gracia de Dios, con el amor de Dios, con la compasión de Dios, con lo que Dios quiere hacer por nosotros a pesar de que somos inmerecedores del amor, la bondad, la misericordia, en este caso la gracia de Dios. Queremos decir, ¿verdad?, también en la, en la tercera declaración, que gracia es la base, oiga, principal en el plan de Dios para la humanidad. Es la base principal en el plan de Dios, ¿verdad? Hay otros elementos en, en cuanto a la salvación, pero en cuanto al plan de Dios para la humanidad, la gracia tiene un puesto muy fundamental, muy principal. Vea Efesios 2, ahí vamos a ir a ver por qué dije esa declaración, Hebreos 2.8. Vaya ahí, por favor. Dije Hebreos, no, Efesios, Efesios 2.8. Discúlpenme. Efesios 2.8. Fíjense lo que dice. Porque por gracia soy salvo. Este favor, este amor de Dios que no merecemos por esta gracia, somos salvos. Y dice que es por medio de la fe. Y aclara el apóstol Pablo que no es de nosotros. Pues es un don de Dios. Hermano, eso que... 
algunos dicen que nosotros los bautistas que creemos en la obra de creer y que creemos en una salvación por obra es una mentira porque estaríamos nosotros en contra de la palabra de Dios. Nosotros estamos a favor de la palabra de Dios y la palabra de Dios es clara que somos salvos por la gracia por medio de la fe y no de nosotros. No hay nada en nosotros que quiera ser salvo, que, que pueda ser salvo. Todos estamos perdidos, estamos perdidos sin la gracia de Dios, pero la gracia de Dios que se mostró a nosotros, que produjo fe en nosotros. Ella nos salvó, no es, no es de nosotros, es un don. ¿Sabe qué quiere decir don? Un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y todavía por si no lo, lo quieren creer, ¿verdad? Si todavía tienen duda, ve el versículo 9. Sería absurdo para nosotros no creer en una salvación por gracia y que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos en la pura gracia de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Por eso el que es salvo tiene buenas obras, por producto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por las cuales Dios dice que preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y Efesios 1.13 que viene al caso en cierta forma. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Oiga, y habiendo creído en él. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa y que, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces la, la gracia es una base principal o un papel principal en el plan de Dios para la humanidad porque sin gracia nadie puede ser salvo. Es la gracia de Dios. Usted no merece ser salvo. Usted no puede trabajar para ser salvo. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Es la puritita gracia de Dios. Sigamos adelante. Ah, oh, número cuatro, letra D, como yo lo tengo aquí. Gracia significa que Dios da sin ataduras, sin condiciones. Dios se da 100% a nosotros y no nos pone condición. Él nos amó a pesar de nosotros, aunque siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Es una gran bendición porque Él no me dice, bueno, pará, te voy a salvar, pero tienes que portarte bien. Te voy a salvar, pero tienes que ser pastor. Te voy a salvar, pero tienes que dar tanto de diezmo. No, la salvación es sin ataduras, es el solo creer. Pero acuérdense que el creer es una obra de Dios. De tal manera que el cristiano está 100% o 500% agradecido con Dios y ama a Dios. Porque ha entendido que Dios le amó tanto que no merecía ser salvo. Y se considera un privilegiado. Que Dios haya tenido misericordia de él. Y que usted haya tenido la facultad, la habilidad, el don, el regalo de haber creído en Dios. Por eso la gracia es bien importante. ¿Y, y, y por qué hablar del tema, Pastor Parada? Porque magnifica a Dios y nos, de, de, nos hace pequeños a nosotros, hermanos. Porque usted no tiene nada bueno en usted. Si algo bueno hay en usted hoy es por la gracia de Dios. Y dele gracias a Dios que no nos dio ataduras. Pero eso no es para vivir una vida que no agrada a Dios. Al contrario, es para vivir una vida de amor y agradecimiento a la gracia, al amor, a la bondad de Dios, a la compasión que Él tuvo por nosotros. Sigo adelante. Ah, en el número 5, declaraciones. La gracia no está solamente en el plan de Dios para salvación. Agarre esto. Sino que es, está... En la póliza, como cuando hablamos de una póliza de seguro, en la póliza de Dios para el creyente mientras éste viva. En otras palabras, 
yo sigo viviendo por fe y por la gracia de Dios y Dios sigue mostrando esa gracia. En otras palabras, no solamente me salvó y me dejó ahí. No, su gracia me sostiene, su gracia me mantiene, su gracia me da la fuerza, la, la sabiduría, el discernimiento. Hermano, me da la valentía, la humildad para seguir viviendo la vida cristiana. Vea, Primera de Corintios 15, 10. Primera de Corintios 15, 10. Me encanta este versículo. Algunos creen que son grandes hombres, grandes mujeres. No, hay un gran Dios con hombres y mujeres simples, corrientes, pequeños, pero un gran Dios. Porque es su gracia la que nos mantiene. Vea, a 1 Corintios 15, 10, espero que esté ahí todavía, ¿verdad? Dice así, porque por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Si alguien entendía que no era nadie, era el apóstol Pablo. Y si alguien era, como si decían, él es alguien, decía, es por la gracia de Dios. Porque es por la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. El favor inmerecido de Dios lo que me ha hecho llegar a donde estoy, pero por gracia soy lo que soy. Oiga, aquí lo que quería llegar. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos de los otros apóstoles o aquellos que querían ponerlo en, en competencia con el apóstol. Dice, no, pero no yo, dice él, sino que la gracia de Dios conmigo véalo él dice yo no tengo ni que andarme comparando ni en competencias porque por gracia soy lo que soy y la gracia de Dios no es en vano aunque he trabajado más que con aquellos que ustedes me comparan no trabajé yo sino que fue la gracia de Dios por eso hermanos que uno no debe creerse que es el regalo de Dios para la humanidad si servimos a Dios queridos hermanos es por su gracia por eso yo como pastor no puedo creerme que soy el regalo de Dios para la humanidad. Si acaso hemos logrado hacer algo es por la gracia de Dios. Y no es que no hemos trabajado, pero no te jactes de lo que has trabajado, porque aún lo que has trabajado es por la gracia de Dios. Eso lo mantiene uno enfocado, no en lo que uno hace, sino que te mantiene enfocado en lo que Dios es. Sigamos adelante. Voy a dar la, la sexta declaración, oiga. La gracia depende de quién y de lo que Dios es. O sea, depende de quién es Dios y de lo que Dios es. No de quién y de lo que somos nosotros los hombres. No se trata de nosotros lo que estamos diciendo. Se trata de Dios. Vivimos en días de pragmatismo. Donde los hombres se sienten superiores a Dios. Donde aún cristianos. Siente, se sienten como que Dios les debe Pero no hermanos Yo vivo cada día consciente Que no se trata de usted No se trata de mí No se trata de mí Se trata de él Y que lo que Dios me permite hacer el día de hoy Es por la gracia de Dios Si me levanto mañana Es por la gracia de Dios Si llego para esta Navidad Es por la gracia de Dios Si comienzo este año Es por la gracia de Dios Si, me, si dormí, si comí, si me vestí Si prediqué todo lo que suceda no es por mí, es por Él, para gloria de Él. De tal manera, mis queridos amigos y hermanos, es un privilegio ser cristiano. Y no se trata de usted, no se trata de mí. Muera yo y viva para la gloria de Dios. 
Viva para Él, para glorificarlo a Él. Decida que así lo va a hacer. Vamos a la siguiente declaración que sería número 7. La gracia no es una licencia para pecar, sino que es más bien la libertad para servir. No es una licencia para pecar. Hermano, miren, hay personas que usan la gracia de Dios para pecar. Porque agarran la libertad que tenemos en Cristo para libertinaje. Y he tratado ese tema anteriormente con lujo de detalles. No voy a pasar mucho tiempo, pero es bueno decirlo en este contexto. Vea Gálatas 5.13. Gálatas 5.13. Oiga lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. A libertad fuimos llamados. Pero hay una advertencia. Solamente que no uséis, oiga, la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Bueno, da un principio, hay que servir por amor unos a otros, ¿verdad? No porque yo quiera buscar un nombre, usar a otros y levantarme sobre otros, no, es por amor que servimos a otros. Pero el amor más grande es el que tenemos para con Dios. Pero aquí hay, un, hay algo bien importante que dice... Que somos llamados a libertad, pero no usen esta libertad para ocasión de la carne. Tengo que decir esto, discúlpenme. Hoy en día el problema con las iglesias es que usan la gracia y el favor de Dios para vivir de una manera que no agrada a Dios. Y lo usan como una excusa. Para libertinaje y tengo que repetirlo hemos traído al, las cosas del mundo a la iglesia bajo la bandera de la gracia del amor del perdón de la compasión y hemos traído el libertinaje del mundo a la iglesia por eso las iglesias ya no practican ni se predica la santidad es más hay predicadores que se burlan. De aquellos predicadores y cristianos que todavía predican, creen y practican la santidad. Y creen que no debe haber ningún cambio, no debe haber ninguna diferencia. Es más, algunos creen filosóficamente que entre más nos parezcamos al mundo, que más vamos a impactar el mundo. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a salir del mundo, separarnos del mundo. Y vivir para la gloria de Dios. Y no tiene nada que ver con la salvación. Sino por el hecho que somos salvos. Pablo lo entendió. Porque vosotros hermanos. A libertad fuiste llamados. Claro por supuesto que sí. Solamente que no uséis la libertad. Como ocasión para la carne. Sigamos a la siguiente declaración. La número 8. Oiga. Mientras el creyente. Tenga sus ojos enfocados en lo que está haciendo. No habrá forma que el creyente pueda orientarse al principio de la gracia. En otras palabras, si yo me concentro en mí, en mí mismo y lo que estoy haciendo para Dios. Voy a perder orientación o enfoque de lo que es la gracia. Porque ahora yo paso a estar en primer plano 
y no debo concentrarme en lo que yo hago, sino concentrarme para quién lo hago. Y lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Concentrarse en Dios y no en uno. Por eso algunos se creen el regalo de Dios para la humanidad. Porque hacen esto, hago aquello, hago esto, hago aquello, entonces Dios me debe a mí. Porque yo hasta impresiono a Dios, a menos esa es la actitud que sale. Tal vez no lo dicen, pero creen que el mundo les debe, que Dios les debe, que ellos están haciendo tantas cosas. Pero usted ha perdido enfoque a la verdadera gracia. Porque repito, no se trata de nosotros, se trata de Él. Es más, yo tengo el privilegio de que se me permite servir a Dios y no que Dios tenga el privilegio de tenerme a mí como su siervo. Por eso yo aprecio mucho ser pastor de esta iglesia. Primero porque Dios me dio la oportunidad y segundo porque los hermanos me dan la oportunidad de ser su pastor y de poder servirles, poder tener una partecita en la obra de Dios. Porque no merezco nada, no merezco servir a Dios, no merezco ser reconocido como pastor, no merezco tener la vida que tengo, es la gracia de Dios. No pierde enfoque, porque si no se va a desanimar, se va a frustrar y se va a creer mucho. Ya se salió de la gracia, por eso Pablo también exhorta a los hermanos que si empezamos en la gracia, terminemos en la gracia. Sigamos adelante. Declaración número 9, la gracia excluye todo talento, habilidad e intención humana. ¿Sabe por qué? Porque ya no se trata de usted y de mí, se trata de él. Aunque tenga talento, aunque tenga habilidades, aunque tenga buenas intenciones, tengo que partir por la gracia de que no se trata de mí, se trata de lo que Dios implantó en mí. Vea Gálatas uh, 2.20, por favor. Mire lo que dice aquí. La conclusión que llegó el apóstol Pablo. Gálatas 2.20, si está ahí, dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Así que el apóstol dijo ya no vivo yo. No me miren a mí. Es Cristo quien vive en mí. Es Cristo que al que ustedes deben de ver. Es Cristo al que debemos de servir. Es Cristo al que debemos de, de adorar. Es Cristo hermanos. Todo debe ser por Cristo, para Cristo. Como el texto, uno de mis textos favoritos en Romanos 11.36. ¿Sabe qué dice? Se lo leo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Amén. A Él sea la gloria por los siglos, dijo Él. Amén. De Él, todo proviene de Él. Para Él. Pero dice que es por medio de él, de él, por él y al final del día para quién, para él. Ya no es para nosotros, 
Entonces la gracia deja fuera todo talento. Oh, mira quién soy yo, mira todo lo que yo puedo hacer por la gracia de Dios. Mira la habilidad que yo tengo por la gracia de Dios. Mira, yo soy una buena persona, las intenciones que tengo. Yo soy mejor que tú. No. Si acaso tiene una buena intención y está haciendo lo correcto, es por la gracia de Dios. El favor de Dios. Yo creo que el tema está quedando bien claro. Por último, las declaraciones. Cada creyente ha probado la gracia en el momento de la salvación. Es más, si usted no probó la gracia de Dios, usted no es salvo. Usted es religioso. Está tratando de ser salvo. Porque la salvación es un regalo de Dios. No es una obra nuestra, es una obra de Dios en nosotros. Es un don, hermanos. Yo por eso siempre he considerado un privilegio que soy salvo. Porque Dios puso en mí el, 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 el querer, el hacer, el, 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 el creer, el aceptar a Cristo. Un pecador, hermanos. Sin estar pensando en Dios. Dios permitió ciertas áreas que alguien me hablara, me enseñara, pudiera yo ver el amor de Dios. Y cuando se me predicó el evangelio, bendito sea Dios que me dio la gracia para creer. Y después me dio su santo espíritu, en el momento que creí me dio su santo espíritu. Su santo espíritu me ha guiado a toda verdad. Si alguien no ha pasado por esta experiencia de la gracia de Dios, no puede ser salvo. Porque es la gracia salvadora de Cristo, hermano, la que obra. Para que usted y yo podamos creer. Hebreos 6.4. Mire lo que dice. Porque es imposible. Que los que una vez fueron iluminados. Y gustaron el don celestial. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Oiga. Ah, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. En otras palabras, si eres salvo no puedes volver, que ya perdí, voy a volver a ser salvo. O eres salvo o no eres salvo. O creíste o no creíste. Pero por su gracia creímos. Por su gracia fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por su gracia, dice la palabra de Dios en, 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 en Romanos 8, 16, que el Espíritu Santo... Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por lo tanto tenemos la seguridad 100% plena y completa de la salvación. Porque sabemos que no depende de nosotros. Es una obra de Dios y la obra de Dios es perfecta. Por eso, por eso llega a la conclusión el, el apóstol que es imposible. Que si gustaron la pierdan y vuelvan a creer otra vez. O creyeron o no creyeron. O fue obra de Dios o no fue obra de Dios. Por eso es que la gracia entra en la salvación, porque tiene que ser una obra completa y una obra, obra perfecta. Vea Primera de Pedro 2.3, por favor. Primera de Pedro 2.3. Mira lo que dice ahí. Hablando de, de, del haber nacido de nuevo. Dice do, Primera de Pedro 2.3, mira lo que dice. Si es, si es que habéis gustado de qué. De la benignidad, ¿se acuerda que es bondad también la gracia? De la bondad o benignidad del Señor. Solamente aquellos que hemos gustado esa gracia podemos crecer. Somos nacidos de nuevo por medio de la palabra en Cristo Jesús. La salvación 
es enteramente por su gracia. Ya leímos Efesios 2, 8 al 10. Veamos Tito, por favor. Tito 2, 11. Véalo ahí. Tito 2, 11, antes de, de, de Hebreos. Tito 2, 11. Si ¿Sí está ahí. Aquí claramente dice, porque la gracia de Dios, que dice, se ha manifestado para qué. Para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Se manifestó para salvación a todos los hombres. Le, le, hermano, vea aquí. Aquí podemos traer controversia porque el evangelio es para todos. Él murió para todo aquel que creyera en él. Ahora entendemos que la obra de creer es obra de él. El que yo haya oído es obra de él. El que me haya alguien hablado es obra de él. Y la salvación es porque Dios tuvo misericordia de mí. Ahora él sabe todas las cosas, él sabía quién lo iba a rechazar, quién lo iba a aceptar y en su gracia y misericordia él preparó que yo estuviera en ese lugar a esa hora y que el predicador predicara el mensaje del evangelio y cuando yo oí el evangelio, él puso en mí el creer por su gracia y gusté la benignidad del Señor. Y fui responsable, es cierto, en ese momento de, 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 de aceptar a Jesucristo. Pero su bondad, su misericordia es para todos los hombres. Si usted me está oyendo este mensaje, Dios lo tiene en mente. Usted tiene la responsabilidad de responder positivamente a la gracia de Dios. No diga, ah, bueno, voy a seguir yendo a la iglesia, voy a ir a la iglesia por un rato a ver si soy salvo. No, nunca va a ser salvo por sus esfuerzos. Tiene que aceptar, recibir ese amor, esa gracia. Reconozca que no hay nada bueno en usted. Que sin Cristo está perdido. Por eso algunos se vuelven locos con esto. Es cierto que Dios ya sabía que iba a ser salvo. Por supuesto creo que soy salvo. Yo puedo decir el Cristo murió por mí. Pero él también queridos hermanos nos mandó por todo el mundo a predicar el evangelio. Y él vino a morir por todos aquellos que iban a creer en él. Es que ella lo sabía de antemano. Nosotros no. Por eso nuestro hermano Kevin Wynn dice. Muchos andan diciendo que algunos ya están predestinados para ser otros no. Pero que es raro dice que cada vez que salimos a ganar almas. Más escogidos encontramos. Porque cómo van a oír si no hay quienes prediquen. Cómo oirán. <ríe> si no hay quienes prediquen. Alguien tiene que hablarles, alguien tiene que decirles porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, no se haga bolas. Lo que usted no sabe, Dios lo sabe, pero tenemos un mandato de ir y hablarles a todos. Cuando salimos a la calle a ganar almas, hermanos, yo no sé quién es escogido, quién no, quién va a decir que sí, quién va a decir que no, hay que hablarle a todos. Tengo que tener fe que el amor de Dios y el perdón de Dios es para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice la Biblia, sino que tenga la vida eterna. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar, ¿qué? El evangelio. Y por gracia de Dios predicamos el evangelio. Por gracia de Dios predicamos a Cristo. Ya a la obra de aceptar o no aceptar, siempre oramos y le pedimos al Señor que prepare los corazones, que toque los corazones y que los atraiga hacia Cristo. Esa ya no es mi obra, es obra de Dios. 
Pero mi deber como cristiano es predicar el evangelio Y ya una vez siendo cristiano Someterme a la gracia de Dios Porque el justo Por la fe Vivirá Vea Hechos 2.38 por favor Espero que esté aprendiendo algo hoy Hechos 2.38 Encuéntrelo ahí Hechos 2.38 Dice, Pedro les dijo, oiga lo que les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era la obra de Dios, el don del Espíritu Santo, pero tuvo una responsabilidad. La persona que oía de escuchar el Evangelio y arrepentirse. De sus pecados, reconocer a Cristo como su Salvador. Dice la palabra del Señor, algunos no aceptan esto, pero ahí está en la palabra de Dios, 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Ustedes prediquen, yo les prediqué, arrepiéntanse, respondan al mensaje. Porque esto es para todos los que él llamare. Y si lo están oyendo, te está llamando. Fíjense lo que dice el 40. Agárrenlo, hermanos. Y con, ot y con otras muchas, ¿qué? Palabras. ¿Qué hacía? Testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que aquel día, los que recibieron su palabra... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. Ese evangelio estaba para los que eran llamados. Pedro no sabía y les predicó a todos. Algunos recibieron su palabra. Se arrepintieron, recibieron su palabra. Como se, para identificarse con Cristo se bautizaron y se añadieron a la iglesia. Esa es obra de Dios. Entonces, no quiere decir que porque estamos en la gracia nos sentamos y no hacemos nada. Es el problema con el hipercalvinismo y los calvinistas que ya algunos han dejado de ganar almas. Que porque ya están predestinados unos para ser salvos, otros para ser condenados. No importa lo que hagan, algunos van a ser salvos, otros no. Perdóneme, pero sí hay una responsabilidad de responder a ese llamado. No estamos exentos de salir a la calle y predicar el evangelio. Tenemos la gran comisión. Deje el asunto de la obra en el corazón de las personas a Dios. Eso es Dios con ellos. Nosotros vamos a ser obedientes a lo que Él nos mandó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Creo que ha quedado claro el asunto. Pero es importante aclararlo. Porque cada creyente ha probado la gracia en el momento de la salvación. Porque sin gracia nadie puede ser salvo. Es la gracia de Dios obrando en ese preciso momento. Por eso oramos y pedimos por la salvación de las almas. Claro, cada persona será responsable, pero sabemos y entendemos que es obra de Dios. No es lo que yo le diga, lo que yo hable. Es Dios obrando en el corazón de esa persona. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es la actitud de Dios hacia la gracia. Bien rapidito, pero va a amarrar todo lo que estamos hablando. Mire lo que dice uh, Isaías 30, 18. Vamos a hablar de la actitud de Dios hacia la gracia. Isaías 30, 18. Mira lo que dice ahí. 
Isaías 30, 18. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Interesante eso. Por tanto Jehová esperará. ¿Para qué? Para tener piedad de vosotros. Y por tanto, fíjese, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Felices los que confían en Él. Esta palabra que dice Jehová esperará. En el hebreo, la raíz del verbo aquí usado significa tres cosas. Oiga lo que significa esperar aquí. Entrelazar. Primera significado. Él va a tener, entrelazar todo para tener misericordia de vosotros. Va a arreglar todo lo que está diciendo. Ahí la soberanía de Dios. Y Jehová esperará para tener piedad. También quiere decir esperar pacientemente. Él va a esperar, te va a esperar pacientemente para tener piedad. Pero hay otro significado. También quiere decir esperar impacientemente. ¿Qué es el usado aquí? Entiéndalo. Por tanto Jehová esperará. Pero impacientemente. ¿Pero por qué espera impacientemente? Como diciendo, ya arrepiéntete, pero no. Sigue esperando, pero está impaciente. ¿Impaciente para qué? Para tener piedad. Le voy a decir, ¿por qué? Porque entre más espere Él por nosotros, cuando muestre su misericordia, más se va a glorificar Él. Veamos el pasaje ahora. Mire lo que dice. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, dice, porque está esperando impacientemente, ¿verdad? Aunque está esperando pacientemente, pero está como, estoy esperando ya, desesperadamente, impacientemente. Pero como esperó mucho, será exaltado, ¿cómo? Teniendo de vosotros misericordia, porque vas a demostrar que más te mereces el castigo, pero Él tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios que justo. Entonces bienaventurado, feliz. El que confía en Él. Porque es objeto de la gracia de Dios. ¿Cuántos estarían de acuerdo conmigo que estamos viviendo en un mundo bien loco? Anticristiano, antidios. Hermano California, tantas calamidades que nos pasan a nosotros. Tanto pecado, tanta maldad. ¿Usted cree que Dios nos impacienta? ¿Usted cree que Dios no quisiera de una vez, en lugar de estar eh, eh, que vengan calamidad tras calamidad en un juicio de Dios, no quisiera de una vez destruirnos como destruyó Sodoma y Gomorra? Oh no, pero Él es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Él espera. Y en el esperar, se está glorificando. Porque aún en medio de todo esto, las almas están siendo salvas. La obra de Dios se sigue haciendo. Miles de personas han venido a Cristo. 
Se habla mucho de California, yo acabo de hablar de California, el pecado, la maldad, la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es interesante que muchas iglesias, las más grandes, si no de todo el país, están en California. Hispanas y americanas, y chinas y coreanas. Cristianos de toda índole, todo sabor, de toda denominación. Buenos cristianos, buenas iglesias, manteniéndonos al pie del cañón, echándole ganas. Aunque estamos en medio de maldad, Pablo dijo donde abundó la maldad y donde abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Por eso, hermanos, damos gracias a Dios y exaltamos su bendito nombre, porque en medio de tanta maldad, aquí estamos. Seguimos adelante, seguimos sirviendo, seguimos ganando almas, seguimos creando hijos para Dios. No se desespere. Pastor, pero mire que me da tristeza, me da miedo todo lo que está pasando. No, descansemos en la gracia de Dios. Dios está en control. Dios sabe todo. Dios conoce todo. Él me salvó, Él me sostiene y Él me va a guardar. Porque Él espera. ¿Por qué se dice que Dios espera impacientemente? Porque así puede tener gracia hacia nosotros y así glorificarse a sí mismo. No abusemos ni desechemos la gracia. Vivamos en esta gracia. Descansemos en esta gracia. Mire cómo lo puso el apóstol Pablo. Gálatas 2, 20 y 21, regresamos, ya lo leímos, pero no leímos el 21. Gálatas 2, 20 y 21 y terminamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia. Entonces por demás murió Cristo. Pero nosotros que somos cristianos. Sabemos que Cristo no murió por demás. Con Cristo. Somos más que vencedores. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Y sabemos. Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No depende de nosotros. Depende de aquel que nos amó. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos descansemos en esta gracia. Ponga todas esas cargas en los pies de Cristo. Dele todo al Señor. Si Él le mostró la gracia para usted ser salvo, Él ya le dio de su gracia para vivir victoriosa la vida cristiana. Pastor, y si me muero, bendito sea el nombre de Dios, va para el cielo. Y allá se quitará todo dolor, toda pena. Pastor, y los que se queden aquí, Dios les dará de su gracia. Y les dará de su misericordia. No anden cargando cargas que ustedes no pueden, hermanos. Dejémoselo todo. A los pies de Cristo. Porque Él le va a ayudar y me va a ayudar a mí. A llevar todas las cargas que yo no puedo. Y Él ya lo sabía. Pero hay que ser humildes. 
para reconocer que Él está más interesado en mí que yo mismo. Y que Él puede más que yo mismo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. Amén. Oremos.